0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제898편 굶어 죽더라도 상복은 입으라니 극본 이상락 연출 최홍준
1: 주상전하, 지금 백성들의 형편은 차마 필설로 옮기기에도 민망하옵니다. 수년째 계속되어 온 전란으로 기근이 극도에 이르러서 그, 그리하여서 그 심지어 사람의 고기를 먹으면서도 전혀 괴이하게 여기지를 않는 실정이옵니다 길가에 쓰러져 있는 시체에는 온전하게 붙어있는 살점이 없는 지경이며 어떤 자들은 심지어 산 사람을 도살하여서 그 내정과 골수까지
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 몽진 떠났던 선조가 한양도상에 돌아와서 이제 막 정사를 살피려고 했을 때 사헌부에서 임금에게 보고한 백성들의 참상은 이러했습니다. 차마 말로 옮기기가 곤혹스러울 만큼 끔찍한 내용이지요. 사헌부의 이 보고가 과장된 것인지 아닌지 선조 26년 12월 11일치 실록 기사의 내용을 듣고서 함께 생각해 보기로 하죠.
3: <웃음>
2: 비변사 당상관들이 편전으로 불려와서 대책을 논의합니다. 그 상황에서 가장 시급한 현안은 무엇이었을까요?
4: 전하, 금년 겨울 추위가 닥친 지석달 만에 경성에서 굶주려 죽고 얼어 죽은 사망자가 그 숫자를 헤아릴 수가 없사옵니다 죽은 사람들의 시신을 큰시냇가등지에 마구 쌓아놓아서 이곳저곳에
5: 시체가 언덕을 이루고 있사옵니다 그뿐이 아니옵니다 민가에 비어있는 집에도 시체를 무질수하게 많이 쌓아놓았기 때문에 이제 계절이 바뀌고 날씨가 풀려 해동이 되면 그 악취가 도성 안에 가득하게 되어서 사람이 돌아다닐 수조차 없게 될 것이옵니다 그리되면 역질이 발생하여서 널리 전염될 것이 틀림없사옵니다
6: 그래서 어찌했으면 좋겠단 말인가
5: 한성부와
4: 병조로 하여금 각 동리에서 군사를 차출하게 해서 지금처럼 시체들이 굳게 얼어 있을 때 성바 시여리 정도에 있는 양지바른 살록에 하나하나 실어내어다가 구덩이를 파고 묻은 다음 한 그릇 밥과 한 병술로 제사를 지내서 굶어 죽은 넋을 위로 한다면 도성안을 깨끗하게 할수 있을 것이
5: 옵니다. 하지만 지금은 도성 여기저기 동리의 주민이나 군인들도 결국 모두가 다 굶주림에 허덕이고 있는 실정이옵니다. 그러니 누가 나서서 쌓인 시체를 운반하는 고통스러운 일을 하려 하겠사옵니까? 호조의 명하시여서 우선 좁쌀 대여섯 석을 방출하여 일꾼들에게 먹이고 나서 시체를 실어내게 한다면 아마도 힘을 다해서 그 일을 할 것이옵니다.
6: 그리 시행하라.
2: 서울을 버리고 피난 갔던 임금이 드디어 돌아왔으니 어떻게든 백성의 살 길을 마련해 주겠지. 이런 생각을 하고 너도 나도 한양도성으로 몰려들었을 테지요. 하지만 굶주림과 추위로 죽어가는 백성들에게 임금은 아무런 도움도 되지 못했던 것입니다. 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠. 한성의 경우 일본군이 한성에서 퇴각하고 조선조정이 복귀하자 피란민들이 이쪽으로 다 모여들게 됩니다 모여들면 정부 차원에서 행하는 어떤 진율의 혜택을 받을 수도 있지만 또 너무 많은 사람들이 모여들면 전염병도 돌고 또그 많은 사람들이 모두 혜택을 입지 못할 수도 있는 거죠 안을 수도 있는 거죠 그래서 그 상황에서 또 희생당한 사람들도 많았던 것 같습니다 물론 정부는 이를 진율하기 위해 큰 노력을 기울였습니다 다행히 1595년부터는 농사가 안정되어서 비교적 많은 수확을 거둘 수 있었다고 하는데요 이때도 좀 흥미로운 기사는 또 갑자기 흉년을 드니까 한번그런 기근을 겪은 사람들은 먹을 게 많이 있을 때다 먹어버린다는 거죠 그래서 다시 또 작은 기근이 오고 기근이 들면 사람들이 제대로 먹질 못하니까 전염병이 돌기 마련이겠죠 비단 한양도성과 그 주변의 백성들에게만 해당되는 문제는 아니었습니다 삼도 수군 통제사 이순신이 올린 장계에도 이런 내용이 보이니까요.
1: 추상천하, 지금 이곳 수군의 사정을 아뢰자면 각 호울의 병조들 중 도망간 자들이 십중팔구나 되고 자기 차례에 경계 근무를 서려고 나오는 자는 열명의 한둘도 안 되는 지경이옵니다 게다가 마을의 민간은 텅 비었고 굴뚝에서는 연기조차 나지 않아 쓸쓸하기만 하옵니다 이런 상황에서는 도망병이 생기더라도 일가와 이웃에서 대신 징발하여 군사로 충당하던 대책 또한 기대할 바가 못되옵니다 지금 실정은 가장 먼저 배를 탄 군졸들조차 교대를 시켜주지 못하고 오래도록 바다에 머물러 있게 함으로써 굶주림과 추위 속으로 내몰고 있어옵니다 게다가 전염병은 지난 봄철이나 여름철보다 겨울철인 지금이 더욱 심하여서 무고한 군사들과 백성들이 잇따라 죽어 쓰러지고 있는 탓에 군사들의 수가 나날이 줄어들어서 병력이 급속히 약해지고 있는 형편이니 앞으로의 일이 참으로 걱정되어옵니다
2: 자 여기에서 순천향대 이순신연구소 제장명 소장으로부터 이 시기 수군의 상황은 어떠했는지 들어보시죠.
3: 인금신부름으로선정관이 한산되어 보니까 너무나 사람들이 많이 주 백골이 쌓여있어 백골이 막 산을 잃고 백골이 이렇게 했고 병에 걸리면 그냥 바닷물에 빠뜨려 죽여버렸습니다. 예, 이런 식으로 그 하다 보니까 전력이 나중에는요 70 내지 80% 까지 손실됩니다. 그만큼 사람들이 많이 죽었습니다. 그래서 이제 이거는 전염병, 기아그 다음에 이제 그런, 그 농사를 못 지으니까 먹을 게 없어서 이제 그런, 그런 건데, 어쨌든 추위, 뭐 이런 것도 다 이제 종합적으로 이루어진 건데요. 특히 이제 서군들 같은 경우는 이런 게예요 그냥 배를 타고 있으니까 전염병이 배 안에 샥 번져버려요. 처음에는 이 전염병이 그냥 각각 수군이 이렇게 조금 조금 걸렸는데 한산도의 모여있으니까 그게 다 퍼져가지고 엄청난 손실을 받은 거예요 그
2: 시기에 추위와 굶주림에 허덕이던 백성들의 목숨을 무수히 앗아갔던 그 전염병이 어떤 종류의 질환이었는지는 알 수가 없습니다 그러나 한산도 수군의 사례에서 보듯 군인들 중에서도 적군과 싸우다가 전사한 병사들보다는 기아와 전염병으로 죽은 사람의 수가 훨씬 더 많았던 것이죠 사정이 이러했으니까 임금인 선조로서도 뭔가 행동으로 보여줘야 했겠죠 우선 승정원에게 이렇게 명합니다
6: 근래 굶주린 백성들이 날마다 죽어가고 있는데도 달리 구제할 방도가 없어서 하늘을 우러러 탄식만 할 뿐이니 차라리 내가 먼저 죽고 싶은 심정이로구나. 지금 오반미를 여섯 대씩 올리고 있는데 내가 평일에 늘 삼시세끼를 먹는 것은 아니니 이제부터 그 반을 덜어서 하루에 석 대씩만 올리고 나머지 석되는 구제소에 보내서 죽어가는 사람들에게 죽을 쏘어 먹이는 데 보태게 하라.
2: 네, 여기서 어반미는 임금의 밥을 짓기 위해서 올리는 쌀을 일었습니다 자, 그런 다음 선조는 또 이렇게 명합니다.
6: 듣자하니, 해주에도 기근이 극심하여 굶어죽는 사람이 많다고 한다. 내전이 바야흐로 그곳에 머무르고 있으니, 특별히 구유라는 조처를 베풀지 않을 수 없다 사람을 보내서 형편을 살펴보게 하고 창고에 곡식을 내어 지급하게 하도록 비변사에 이르라
2: 이게 무슨 얘기냐면요 선조가 해주를 떠나서 서울로 올때 내전, 즉 중전 일행을 해주에 남기고 왔습니다 자, 굶어 죽는 백성의 시체가 길가에 쌓여가는 이 상황에서도 왕실 가족의 먹을거리가 제대로 조달되지 않을까봐 측근 신료를 해주로 파견하겠다고 말하고 있으니까요 자 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 한술 더 떠서 선조 27년 2월 14일치의 신록기사를 보면요 선조가 대소 신료들과 이런 대화를 나눈 것으로 기술하고 있습니다
6: 음... 과인이 해주에서 이곳 경성으로 환도할 때 살펴보니 경성의 백성들 중에 상복 입은 자를 찾아볼 수 없었다 이것이 어찌 된 일인가 흉악한 외적들에게 죽은 자가 필시 많을 것인데 그 자손들이 상복을 입지 않았으니 과인은 이를 참으로 괴이하게 여겼도다 비록 전쟁 때라고는 하나 이는 아니 될 일이다 형조와 한성부에서는 이러한 잘못을 바로잡아서 반드시 상복을 입게 하라. 전하,
5: 전쟁이 일어난 이후에 죽은 이를 장사지내는 규준이 없어져버려서 어떤 이들은 의병이라 핑계를 대고서 상중임에도 불구하고 마음대로 벼슬자리에 나가기도 하며 어떤 이는 부모가 죽은 지 얼마 되지 않았는데도 평상시처럼 고기를 먹기도 하였사옵니다. 윤리와 기강이 무너졌다 한들 어찌 이와 같은 일이 있을 수 있겠사옵니까?
6: 나라의 중대한 인물을 맡은 자는 조정의 명에 따라서 특별히 벼슬자리에 나갈 수도 있을 것이나 상을 당한 사람들이 상복을 입지 않게 된 것은 잘못 괴이한 일이로다
1: 상 중에 있는 자가 고기를 먹거나 혹은 상복을 갖추지 아니하고 관직을 수행한다면 점점
5: 오랑키의 풍속에 물들고 말 것이옵니다 그나마 지난 을묘년에는 상중에 있던 사람이 특별히 관직을 수행하는 경우 모두 흰옷과 흰신을 착용하였고 관원들은 검은 두건과 각대만 착용하였을 따름이었는데 오늘날에는 그저 평소와 똑같은 차림을 하고 있으니 참으로 한심하다 할 것이옵니다
2: 선조와 간관들의 대화를 들어보니 어떻습니까? 충무공 이순신 전설을 편역한 박기봉은 이 기사를 소개하면서 다음과 같이 비판합니다.
0: 혹시만 기근으로 사람이 사람을 잡아먹는 일이 비일비재하고 거리에는 굶어죽은 시체가 곳곳에 널려있는 생지옥 같은 상황에서 혼자 살겠다고 백성과 도성을 버리고 달아났던 임금이 뻔뻔스럽게도 백성들이 상복 입지 않은 것을 탓하고 있으니 한심하기 그지없는 일이다.
2: 물론 조선을 지탱해오고 있었던 사상적 기반이 유교였고 유교적인 의례를 준수해서 상을 치르는 것을 중시할 수밖에 없었다고는 하지만 그래도 이건 아니다. 이런 생각이 들지 않습니까? 그런데 이 시기 조선에 와 있던 명나라 쪽 사람들의 조선 조정에 대한 평가는 매우 따끔했습니다 영의정 유성룡이 선조에게 이런 말을 하지요
7: 전하, 신이 지난 여름에 몸이 안 좋아서 토성 안에 머물러 있을 때 유사라는 이름을 가진 한 중국 선비의 내방을 받은 적이 있었사옵니다 스스로를 산서성 사람이라고 소개한 이 사람은 우리나라의 기민 구제에 대해서 극언을 서슴치 않았사옵니다 아니 중국 선비가 영상에게 그건을 서슴지 않았다 예 전하 그자가 신에게 큰 소리로
8: 이렇게 말하였사옵니다 전쟁이 돌아가는 판세를 보아하니 도대체 당신 네 나라에는 군사를 책임있게 지휘하는 장수가 단한 사람이라도 있는지 난 그것은 모르겠소 뿐만 아니라 백성들이 굶주려서 쓰러지는 모습을 보아하니 도대체 당신 네 조정에 정승이 한 사람이라도 있는지 모르겠어 장수가 없으니 적군을 제어하지 못하는 것이고 정승다운 정승이 없으니 굶주린 백성을 구제하지 못하고 방치하는 것이 아니오
7: 그 말을 듣고서 신은 부끄러워서 아무 대답도 할 수가 없었사옵니다 그 유사라는 사람이 지금은 경상도 대구에 있다고 하옵니다 그가 이번에 신에게 글을 붙여왔는데 도성도 도성이지만 남쪽 지방 기민들의 사정도 심각한 실정이니 속히 구제해야 된다는 말을 하였사옵니다. 하, 그 말이 옳지 않은 것은 아니지만 백방으로 궁리를 해보아도 그들을 구제할 여력이 없어서 어찌 조처를 해야 할지 그 방도를 모르겠사옵니다. 전하께서 아셔야 하겠기에
2: 감히 아래는 바이옵니다. 자, 그런데요. 백성들이 겪어야 했던 참상은 단지 굶주림과 전염병만은 아니었습니다 특히 전라도나 경상도 등지에서는 포악한 지방관들 때문에 고초를 겪거나 목숨을 잃는 백성들이 많았죠 실록에는 이 문제 역시 명나라 상수가 지적한 것으로 기록되어 있습니다 선조 27년 2월 14일에 어전 회의에서 오갔던 비변사 당상관들의 얘기 들어보시죠
4: 주상전하 명나라 총병 유정이 보내온 공문을 신들도 읽어보았사옵니다 유총병은 이 공문에서 형벌을 완화하여 백성을 보호하도록 강국하게 부탁을
5: 하고 있사옵니다 유총병뿐만 아니라 지난날 이여송 제독 등도 우리나라의 형벌이 너무 과중함을 지적하고 지나치게 무거운 형벌을 극구 경계해야 한다고 말했사옵니다
6: 명나라의 총병과 제독이 왜 그런 말을 하였다고 생각하는가?
4: 근래 십여 년 이래로 무관 출신으로서 지방관으로 나가 근무하는 자들은 오로지 백성들에게 자신의 위엄과 사나운 모습만을 앞세우고 있어옵니다 그들이 사용하는
6: 곤장만 봐도 그것을 알수있어옵니다 지방의 무관들이 사용하는 곤장이 어떻게 생겼다는 말인가? 그들은... 기존의
5: 곤장 대신에 두 손아귀로 겨우 붙잡을 만큼이나 커다란 곤장을 특별히 만들어서 그것을 소금물에 담갔다가 건조한 다음 표면을 빨갛게 칠하고서 곤장의 이름을 굴령장이라고 써붙여 놓았사옵니다. 만일 하인들이 자신을 응대하다가 작은 실수를 하거나
4: 자기에게 바치는 음식이나 물품이 풍성하지 않으면 곧이 곤장으로 두들기는데 (웃음)
8: 저자에게, 대형을 가하라! 예잇! 까어 그렇게 때려서, 군령의 엄격함을 깨닫기 하겠느냐! 더! 더, 더! 더 세게 때려라! 저자의 입에서, 비명이 그칠 때까지, 마구 쳐라! 예잇! 까하! 예잇! 하 끌려온
4: 하인들은 몇 대를 맞고 나서 곧바로 시체가 되어서 끌려 나가게 되는 실적이오니 이미 율문에 실려있는 규정 따위는
5: 폐지된 것이나 마찬가지이옵니다 전하, 율문에 의하면 설령 관찰사라 하더라도 감히 백성을 함부로 처단하지 못하게 되어 있사옵니다 비록 전쟁 중이라고는 하나 적과 대치하고 있는 경우가 아닌 상황에서도 이렇듯 사람을 거리낌 없이 죽이고 있사옵니다.
6: 그런 일이 실제로 어디서 있었는지 아는가?
5: 전라도 부안에서는 배가
4: 고파서 군량미를 훔치다가 십여 명이 들켰는데 그 지역 관리가 그들 모두를 참살하였어 없고 경상도에서는 무식한 포도대장이 나서서 도적을 잡는다는 명목으로 도둑인도 싶은 자가 있으면 사실 여분을 캐보지도 아니하고 머리를 마구 깨부수어서 어떤 때는 20여 명이 죽어나가기도 하였사옵니다 조정의 명을 받고 지방에 내려간 관리들 치고 비록 미관 말직이라도 이처럼 가혹한 형벌을 가지 않는 자가
2: 없다고 하옵니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 898편 굶어 죽더라도 상복은 입으라니 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.